0: Så, då var det dags för ett nytt avsnitt av People and Culture, 30 minuter och organisationskultur. Som vanligt så är det Culture by Design som sponsrar den här podden. Och ni har eminenta Angela Anilén och jag, Teresa Cornia-Lopez, med er som vanligt. Men idag har vi också en gäst. Och det är inte vem som helst, det är Johan bok engagemangsdoktorn. <laughs> jag har bara väntat på att få säga det här
1: Johan. <laughs> du, du kan inte legitimera men, <laughs> men ändå.
0: Nej men alltså det är ju så, bara det namnet tycker jag är otroligt kräddigt. Och undrar vad
1: en engagemangsdoktor gör. Man ja, det, botar det, dåligt uh, engagemang.
0: Ja. ja men exakt. Och det skulle det, det kunna vara. Det är lite därför vi har bjudit in dig idag, ja. eller hur Angela?
2: Jo men precis och jag måste säga, jag som inte har träffat Johan tidigare, jag kopplar ju bara ihop din röst med just engagemangsdoktorn så för mig klingar det väldigt, <laughs> väldigt och bra. Vi pratar om engagemang då, hur man skapar engagemang i organisationer. Vi tycker ju om det här att man kan vara lite konkret och börja liksom prata om det här huret. Eh, och vi pratar ju mycket om det under lunchen här innan, att vi har ju det gemensamt att vi...
1: Är... Vi diggar huret. Vi
2: diggar ja. huret, precis. är vi precis. tre i
1: det här rummet som Precis,
2: och att... vi tycker inte om att vara bajsnödiga och ni Nej. tycker inte om och att vara... Om
1: <laughs> Det är samma. Ja, exakt, det är samma. Ja,
0: exakt. Så då tyckte vi att det ska vara ett jättebra tillfälle att vi får prata ihop oss lite om det här. Och för de som lyssnar så... Det, vi har fått feedback från många av er som lyssnar det är att ni uppskattar att vi, att vi bryter ner det och vi förenklar det och vi pratar på ett sätt som vem som helst liksom kan ta till sig av för det ska ju inte det här med företagskultur engagemang och engagemang sånt, det är ju inte så komplicerat eller hur?
1: Nej jag skulle säga att det är väldigt enkelt egentligen mm. men det handlar om att börja göra saker och det är det människor har svårt för det är att förändra beteenden är inte alltid helt enkelt
0: Nej, mm. och ni har till och med skrivit en bok om det här ja, om man göra. Börjar, ja, ah! ja,
1: och den tar väl grund i att om man tittar på ledarskapsutveckling till exempel så tittar man i transfer of studies man tycker ju så, vad fan ska vi ha bättre chefer, då skickar vi dem på en utbildning men så ser man att effekthämtagningen är faktiskt ganska låg så det, det man har sett i metaanalytiska studier det låter inte så sexigt och roligt <laughs> men då kan man också göra det enkelt och ser man att om vi skickar hundra chefer på en traditionell ledarskapsutbildning då är det i runda slängar 30% av dem som kommer att förändra något beteende överhuvudtaget. Och de har man inte ens tittat på om de här beteendeförändringarna för något positivt med sig i form av ökat engagemang och så vidare. Men det är hela 70% som inte förändrar något beteende alls. Och det är ju beteendet magin ligger. Så det är egentligen skitsamma vad vi kan eller vill eller planerar. I slutändan är det bara vad vi gör.
2: Det där är jätteintressant för vi pratar ju ofta om också förutsättningarna, vilka förutsättningar skapar man mm. och då tittar vi just på ledarskapet så pratar vi jättemycket om med vilka förutsättningar har ledarna att leda efter bästa förmåga mm. för det tycker vi glöm bort ganska ofta. Ja för
0: det blir vanligt att man kommer in i en organisation och så ställer man massa krav på ledarna, att de förväntas leverera som jag brukar säga så här, att de står där med den här magiska trollstaven och nu ska ni få dem att hoppa högt. Men vilka förutsättningar? Och, och, och bara att skicka en ledare på en utbildning mm. det är ju inte per att den kommer komma tillbaka och göra ett fantastiskt jobb om den inte får förutsättningar att leda.
1: Nej, exakt. Och det man ser i de här eh, studierna då det är att faktiskt att själva utbildningen är lite perifer. Det vill säga att det är inte den som är den viktigaste utan det viktigaste är när vi tre kommer tillbaka från ledarskapsutbildningen så vi är superpepp. Eh, det viktigaste är organisationen vi hamnar i. Mm. Vilka strukturer finns i organisationen för att vi faktiskt ska påbörja de här goda beteendena som vi där och då är sugna på att göra. Och man har alltid mängder av strukturer i en organisation och man brukar säga att struktur ger alltid vilja och intention råspö. Det vill säga du kan vara superpepp på att förbättra ditt ledarskap men så kommer du in eller tillbaka till din organisation och strukturen där drar i dina beteende åt ett helt annat håll. Mm. Så i så fall måste man bygga in strukturer för beteendeförändringar. Men jag tycker det är väldigt intressant att inne på med förutsättningar för ett gott ledarskap så att de i sin tur kan ge förutsättningar för ett högt medarbetarengagemang mm. så vi kan må bättre och prestera bättre. Så finns ett intressant forskningsprojekt jag kommer inte riktigt ihåg om det är från Göteborgs universitet eller mitt eh, universitetet som heter chef i oss. Mm. Då har man tittat i offentliga verksamheter och så tittar man på hur ser förutsättningarna ut för chefer i offentliga verksamheter att också vara duktiga ledare. Så ser man att direkt när man kommer in i kvinnodominerade verksamheter, Ta, kanske inte så förvånande, så ser förutsättningarna mycket sämre ut. Mm det vill säga att de har mindre pengar till utbildning, de har mindre resurser till stöd i ledarskapet och de har på tok för många direktrapporterande medarbetare. Så direkt när man kommer in i lite mer tekniska verksamheter så har man mer pengar till utbildning, mer resurser till stöd och betydligt färre medarbetare per chef. Så om man tittar i kvinnodominerade yrken inom vården till exempel, det värsta exemplet jag har varit med, det var en tjej hon hade 120 direkt rapporterande ja, det är medarbetare. Ett skämt. Och alla de andra hade 60-70 direktrapporterande. Det tyckte de var lite soft. Men det man ser väldigt tydligt i studier är att det räcker om man har mer än 15-20 stycken så sjunker produktiviteten ganska markant och sjuktalen ökar. Det är ju för att du har svårt som chef. Det blir mycket mer utmanande ju fler medarbetare du har som du både ska bygga en förtroendeingivande relation till och du ska styra deras beteenden i en viss riktning och du ska uppmuntra dem så att de känner sig synliggjorda och så vidare.
0: Någonting jag också tänker på det är den här eh, hur många ledare har vi inte träffat som också förväntas leverera själva. <laughs> ja, <just laughs> alltså som har leveransansvar <laughs> själva och samtidigt då ska ta hand om alla dessa medarbetare som de också då ska finnas där för. Och den tycker jag, så den ekvationen den går ju inte ihop helt enkelt.
1: Nej. Ledarskap tar ju tid. Eh, så den eh, observationen är ju helt korrekt. En annan sak som jag nu har jag ändå jobbat, den börjar bli lite till åren, det är ju så varför har man blivit chef? Och, och traditionellt så handlar det om att klättra en hierarki. Och det är ju ganska långt ifrån alla som eh, tackar ja till en chefsroll för att de är, jag är så jävla pepp på det här och ge mina medarbetare de allra, allra bästa förutsättningarna för högt engagemang och de ska må bra, de ska prestera bra, de ska få vara med i innovationsarbetet. Eh, det är ju ändå ganska få. Utan de flesta är ju så här, okej okay, jag klättrar en hierarki jag får en lite flashig titel, det är fint att vara chef. Och jag får lite mer pengar i planboken och lite mer att säga till om. Sen själva medarbetaransvaret är det ju ett gäng som ser som ett nödvändigt ont. Och då kommer det inte bli speciellt bra. Så där, jag, jag tror och hoppas att det i framtiden liksom kommer vara de som är genuint intresserade av att leda andra som blir chefer. Och de som är jäkligt duktiga i sin yrkesutövning, de blir specialister. För ett ledarskap handlar ju inte om att styra och kontrollera, snarare om att visionera och engagera. Så de där specialisterna kommer fortfarande ha lika mycket att säga till om, för man kommer att vara mer autonoma så att säga. Men då måste ju cheferna våga släppa kontrollen, och det är ju inte alltid helt enkelt.
2: Det finns ju nog, det har varit en trend ganska länge, att det är färre, i alla fall när man tittar på yngre personer som vill bli som vill ha det här chefskapet, i alla fall leda andra. Det, det känns ju inte som liksom en slump, precis som när du beskriver det, de här kraven som finns. Vad skulle du tro att man ska göra istället för att man ska få det, precis som du pratar om, att man ska få de här personerna som faktiskt brinner för att leda andra människor? Vad beror det på att det är så här, att det liksom mer handlar om titlar och, och den aspekten snarare än att, vilja, att man lyfter dem som vill leda andra? Har du någon tanke kring. Ja men jag
1: tror fortfarande det lever kvar lite från industritiden liksom att den som är bäst på något han eller hon ska också vara chef. Problematiken där blir ju att liksom då går man ju väldigt gärna in och detaljstyr och det är ju motiverande för de allra flesta medarbetare. Så, men jag hoppas, ja, som jag sa innan, mer, de som har en ledande roll de ska vara så jäkla taggade på mm. att en, min viktigaste uppgift är att strukturera arbetet i viss del men sen se till att mina medarbetare har fantastiska förutsättningar att göra bra grejer. Och det är inte en annan grej, och det vet jag inte om ni delar min erfarenhet av, det var när jag blev chef, då kändes det som att det var inbyggt, inbyggda förväntningar att det var jag som skulle komma med de bästa idéerna. Och så är det ju inte alls. Jag ska ju bara se till att de bästa idéerna förverkligas precis. på något sätt.
0: Jag tänker på det här uttrycket att man ska se sig som en möjliggörare. Mm. Som det är jättefint. Den tycker jag, för det säger så mycket om själva liksom fokuset på mm. ledarskapet. Man ska möjliggöra, och då är det möjliggöra för utveckling, för samarbete, för innovation. Alltså det finns så många, då blir det rätt fokus tycker jag.
2: Mm. Jag håller helt med. Och nu, Precis, och nu är det ju att man ska vara mänsklig som chef, så är precis tvärt. Alltså det, det mycket studier och forskning visar just på det, att vi är mer benägna att följa någon vi kan identifiera oss med. Ja herregud,
1: eh, eller gillar ah. till och med. Det finns ju en studie som heter LMX, Leader Member Exchange. Det är världens största mätanalys liksom i, i här radet, relationen chef-medarbetare. Och då tittar man så vad är det absolut bästa att titta på om vi ska predicera det vill säga förutspå eh, goda medarbetarprestationer. Och det absolut viktigaste och enklaste att titta på det är om de klickar med sin chef. Det är det absolut viktigaste. Och då är det lite olika faktorer som tillit, att jag faktiskt litar på min chef. Förtroende, att jag upplever att min chef har förtroende för mig. Och jag har förtroende för honom eller henne. Och så är det någonting som heter professionell respekt. Det vill säga att om jag anställer dig för att bli engagemangsexpert i mitt bolag så ska du också få utrymme att nyttja din expertis. Jag ska inte detaljstyra dig för jag kan det inte. Och hur många blir rekryterade på det när man ja. får en chefsroll? Liksom så, okej okay, du som får den här chefsrollen, hur stor är din benägenhet att de här medarbetarna kommer att klicka med dig och faktiskt tycka om dig på riktigt? För det är det absolut viktigaste.
2: Mm. Bortsett från det, vad skulle du säga för just det att man att man är likable liksom eller omtyckt men mm. vad, vad mer... Ska man, vad är det som skapar engagemang alltså i ledarskapet? Finns, vilka faktorer samma, skulle du sammanfatta? Eller har du någon sådana? De här yeah. aspekterna, <laughs> har du något du kan dra till med så här? Engagemangsdoktorn, yeah. vad är receptet?
1: Det finns en något som heter full range leadership model. Det är världens mest välbeforskade ledarskapsmodell. Och sprunget ur den finns ju self-determination theory. Det vill säga lite klumpigt översatt i svenska självbestämmande teorin. Men det den tittar på det är att alla människor runt om på hela vår planet har eh, psykologiska behov. Och i det här fallet är det modern motivationsforskning som Maslows behovstrappa kan man lite så här plocka undan för den är, är både gammal och inte speciellt evidensstark Eh, livet i, på vår planet ser lite annorlunda ut nu än ändå. Vi behöver inte kriga för vår överlevnad på riktigt samma sätt nu. Men då har vi tre psykologiska behov. Kompetens, autonomi och samhället. Ju mer vi upplever de tillfredsställda på jobbet desto bättre kommer vi att må och desto bättre kommer vi att prestera. Och det ser man är en väldigt viktig del i vår självkänsla och självförtroende. Och då befinner vi oss i olika kontexter och kulturer hela tiden. Så jag kan ju vara på ett jobb där jag tycker bara så. Fy fan, vad mina psykologiska behov tillfredsställda? Man tänker ju inte så, för man är inte riktigt själv medveten om det. Men så har du kanske en familjesituation hemma där du inte alls känner samhörighet och känner dig inte duktig. Du kanske du är kanske gift med en man eller kvinna som trycker ner dig och så vidare. Så då kommer vi inte med oss speciellt bra. Så det man tittar på är ju att du ska uppleva dina psykologiska behov tillfredsställda i alla situationer du befinner dig. Och då är vi oerhört styrda av förutsättningar kring oss. Som jag det varit är chef så jag kan aldrig någonsin motivera er någonsin. Det enda jag kan göra är bygga rätt förutsättningar kring er för att motivera er själva. Det är så motivation fungerar. Det vill säga att jag ser till att ni känner er jäkligt kompetenta. Att ni känner en hög grad av autonomi. Det vill säga att ni upplever att ni får lov att vara med och tycka till hur vi ska utföra våra arbetsuppgifter för att nå våra mål. Och så då i samhället så pratar man mycket om psykologisk trygghet och att man ska få gå till jobbet och vara precis den man är, och uppskattas för det. Så du ska inte behöva spela någon roll på jobbet. Den enda gången man ska stanna hemma är man elak eller ohövlig jävel. För då ser man också i studier, det kallas för så bad apple-teorin. Det räcker om man har en i sitt team som är elak eller ohövlig mm. så ser man i organisationsstudier att man då påverkar de andra. Så när man drar ner den totala arbetsprestationen i teamet med 30-40%. procent, mm. Så då kan du göra en jättebra arbetsprestation i det du gör men hur du är mot dina kollegor kommer dra ner deras prestation. Så det skulle till synes kunna vara att göra ett bra jobb. Nu vill säga att du utför dina arbetsuppgifter väl, men du gör dina kollegor sämre. Så du gör kanske ett jättedåligt jobb. Ja,
0: precis. Så, summa summarum så blir det inte bra ändå, oavsett vad just Nej. den personen gör. Och den där tycker
2: jag är väldigt viktig, för vi pratar ju ofta om det där att markera mot oönskade beteenden, mm. alltså att ta tag i dem, och någonting som, som vi upplever min erfarenhet i alla fall, att man... Gärna ducka för och särskilt mm. kanske de som presterar bra om nu ska som, som gör sitt jobb om man säger väldigt bra. Då blir man lite extra osäker som chef.
1: Och inom näringslivet är väl ofta de cheferna som presterat bra resultat genom sina medarbetare eller OK. De är ofta lite untouchable och då kan det ju vara lite som vi pratade om innan att shit de presterar det här resultatet. Trots sin chef. Ja. <laughs> Eller tack vare. Det är ju två helt mm. olika ah. infallsvinklar. Men det som du pratade om det här med önskvärda och icke-önskvärda beteenden. Det man ser inom arbetspsykologin det är ju att liksom, <hör> arbetsprestationen är uppdelat i tre ben. Så för kanske 50-60 år sedan under industritiden då räckte du att gick till jobbet och utförde dina arbetsuppgifter väl. Då har du gjort ett bra jobb. Men i ett modernt samhälle, vi är mer högutbildade, vi har komplexa arbetsuppgifter som vi ska lösa tillsammans med andra, så har det förändrats ganska radikalt vad som är en bra prestation. Så en total arbetsprestation idag har inte bara ett ben utan tre ben. Så nummer ett är att utföra dina arbetsuppgifter väl, så den kommer vi liksom inte undan hur vi än vill, så måste vi utföra vårt arbete väl. Nummer två, att du är en jäkligt schysst och omtänksam kollega som hjälper till när det behövs och nummer tre, i ett komplex arbetsliv där vi ska uppnå saker tillsammans så finns det inget utrymme för egoistiska beteenden. Så det är först när du är duktig på alla de tre som då har gjort ett bra jobb. Men då måste man ju också, i och med att vi pratar om kultur, vilken kultur vill vi ha, att man definierar vilka beteenden är det vi vill se mer av. Som vi är övertygade bidrar till en bättre arbetsmiljö, högre engagemang, högre frisktal och så vidare, men också punktera vilka man inte vill se. För då är det mycket enklare liksom, om någon utför det beteendet. Men fan Angela, det. Har vi, exakt det du gjorde nu, det har vi ju sagt vi inte ska göra.
0: Mm. Ja men precis, och då blir det ju så att när man sätter ord på saker och ting. Så att det inte bara sker. Eller mm. i den bästa världen, då är det ju det man pratar om snarare än organisationer som vi har stött på. Där man har tagit fram de här fina värderingarna. Mm. Som är de här, vad är det det är väl engagerad, driven... Professionell. Innovativ. Innovativ. Ja, men det är så viktigt uh, um. att liksom bryta ner det i vardagen och snarare kanske se på de aspekterna som du precis pratar om. För då pratar vi ju mer, det blir mer konkret också. Mm. Och, och låta medarbetarna också vara med på att eh, liksom prata om beteendena och liksom hur ska vi uppföra mm. oss tillsammans. Då, mm. då, då kan man ju komma åt kärnan på ett annat sätt.
1: Det var ju någon som jag tyckte var en väldigt underfundig människa som pratade om det här med värdegrund och så. För ofta, vi, vi ska vara proffsiga, mm. engagerade. Så sa han, i alla ord där man kan liksom sätta ett o innan. Eh, och att det blir konstigt så ska man bara skita i honom. Så oengagerad, ja. oproffsig. är klart vi inte ska vara det. Nej, <laughs> precis. <exakt>. Nej, men, <laughs> men, men vi
2: säger ju grundläggande. Liksom. Ja, men ändå
1: liksom, det finns en forskare som heter Karolin Lornud som pratar om från fluff till beteendepuff. Mm. Det vill säga, vad är det som driver de beteenden vi vill se mer av? Ja, det är ju inte att vi har fluffiga saker, utan det är liksom så vad menar vi med innovativa? Mm. Vad är det då för beteende och aktiviteter vi ska göra? Mm. Och om vi är proffsiga, vad är det då vi ska göra mm. för att vi ska kunna säga att vi är proffsiga?
0: Jag för att få det som vi inledde den här podden med, så här, huret. Ja, jag hur? mm.
2: Och där går vi i det att vi tittar på, liksom, men hur möjliggör ni då för att medarbetare att vara innovativa i mm. de här? I vilka eller, liksom, hur ser arbetssättet Hur de är utformade? För ibland så är det ju så, har vi sett att man, man vill en sak. Men man motverkar den själv mm. genom hur man, har, hur man har utformat sina arbetssätt. Man har mm. ibland möteskulturer som absolut inte öppnar för innovation. Nej. <laughs> Var en sån enkel sak? Liksom. Mm. Eller respekt. Liksom. Om man kommer sen till möten. Vad är det för, om vi har respekt som ett av våra liksom, värdeord och sen så kommer vi sen till möten. Det är ju extremt respektlöst mot de som sitter där. Alltså, det finns massa sådana där grejer.
1: Och då pratar vi om konsekvenser. En av de viktigaste sakerna i beteenden är ju att man ser konsekvens av sitt beteende. Helt ska man säga en puss. Alltså när man gör någonting bra så ska man få uppmuntran för det för då kommer vi vilja göra det mer. Men om det då kommer de här dåliga beteendena som att komma för sent, eh, jag är elak eller ohövlig med mina arbetskamrater, du är en oerhört viktig del i ledarskapet att gå in och ge det en konsekvens och säga, det här är inte okej okay, som du gjorde på det här mötet. Får man inte gå in och ge dem konsekvenserna vad säger man då till alla medarbetare som är jäkligt och omtänksamma och hjälpsamma? Jo då säger man till dem att det är helt okej okay. mm att bete sig dåligt mm. på vårt jobb. Exakt. Mm.
2: Och det där tycker jag också så att ibland så är det ju viktigt också att markera då inför kanske samtliga medel, alltså mm. säga inför alla. För att många tror att man löser det genom att bara plocka den där enskilt vid sidan av, mm. men då har man inte heller visat för resten av organisationen att det är faktiskt inte är okej. Okay. Jag
1: brukar säga att liksom de största kulturförflyttarna behöver inte vara det att man alltså tillsätter nya positiva beteenden. Det innebär också att man vågar ta hjärtligt modiga beslut och göra något åt dem eller de sakerna som inte fungerar så bra. Mm. Så det kan ju vara att man har en, ja, en tyrannisk eller elak chef. Ja, då får man se till att göra så av med den, även mm. om det kanske svider lite. Så kommer du att få ett helt gäng med medarbetare som kommer att tacka dig. Och det är nog en av de största kulturflyttarna som finns mm. och våga ta tag i det som inte fungera.
0: Jag började tänka på, eh nu jag är ju lite sportnörd ibland mm. gammal handbollsspelare men jag tänker på det där när man tog in slattan. Ja. i landslaget där och att hur hur landslaget alltså följer platt där till slut för att alla förväntade sig på att han skulle komma in och han skulle leda alltså hur mycket en person även hur bra den än är kan få resten av teamet att inte bli. Att det
1: blir demotiverande för dem. Ja, mm. och, att
0: de ta... och att de inte heller, de förlitar sig så mycket på den här nyckelpositionen eller mm. nyckelspelen och sånt där. Att de då inte eh, förväntas eh, producera, om man nu ska säga, om mm. man vänder det till arbetslivet så.
1: Men då kan vi återgå till Self-Determination Theory, kompetens, autonomi och samarbete. Mm. Kompetens då. Känner jag mig duktig när de sätter in slattan? Mm. Nej. För det är han som ska ha alla pass. Det är han som får allt rampjus på mig. Känner jag en hög grad av autonomi? Att jag får vara med och tycka till hur mm. vi ska spela? Nej, det gör jag inte. För nu plötsligt är det slärtan som styr. Mm. Och samhörigheten mm. då? Nej, den känner jag inte av så Nej. speciellt mycket heller. Så det med kompetens och autonomi och samhörighet kan man alltid luta sig mot. Mm. Och samma gäller att nu vet jag att ni har barn. Mm. Jag har också barn. Det är ju att titta på om deras psykologiska behov mm. eller inte. När det kommer till samhället visar jag verkligen att jag uppskattar dem som personer. Inte bara deras prestationer. Mm. Och det är ju oerhört viktigt att om man tittar på det med feedback till exempel. Det är ju att liksom man, ska aldrig stort, eller, man ska i stort sett aldrig ge beröm för ett resultat. Utan man ska vara jäkligt intresserad av hur det har gått till. Så varje gång jag säger att nu hade min dotter alla rätt på matteprovet. Då fick jag ju nästan så strypa mig själv att inte säga, fan vad bra att du fick alla rätt på matteprovet. Utan jag fick verkligen vara så, Molly, hur lyckades du med att få alla rätt på det här matteprovet som man är i huret hela tiden.
2: Och som ångest när man pratar om det här för enda gång så känner jag så här att jag vill ju vara bra på det här. Men alltså, jag får säga: Det kommer automatiskt. Jag vet inte, jag, får, jag jobbar verkligen med det. Men det kommer att jag bli så. Men vara bra produkter. Det... Alltså.
1: Om vi nu är inne på barn och styra beteenden så vi föräldrar älskar ut rättavisningar. Och till rättavisningar är ett jättedåligt jätte dåligt sätt att styra beteenden på lång sikt. Men det är när man uppmuntrar rätt beteende. Det är världens mm. bästa beteende för flyttare. Men det lägger man ju inte lika mycket tid på.
2: Positiv förstärkning.
1: Positiv förstärkning. Uh. Jag gjorde ju det med mina barn. för de var inte sådär, Bortskicket hos dem var lite där Och då har jag ändå inga höga krav. Utan jag hade en regel på fyra. <laughs> Sitt på stolen. Ha maten på tallriken, <laughs> kniven eller i munnen. Sen är allt färdigt. Men jag bara barn, De kunde ligga ner på rygg på golvet och äta. Vilket känns så här. Jag inte får ihop. Och då köpte jag den här boken fem gånger mer kärlek, vilket är fantastiskt. Det var jag så bara, vad fan det här är en ledarskapsbok och det är i stort sett samma kriterier man drar igång. Så då började jag uppmuntra dem när de gjorde rätt och det kändes ju jättekonstigt. Så här, Molly, var bara du sitter på stolen. Hon bara, va? Och så var jag till Ebba så, Ebba var kul. Liksom, det verkar som nästan all maten har kommit in i munnen. För det ligger knappt någonting på bordet. Men då förändrade de sina beteenden jättesnabbt. Så istället för fem års tillrättavisningar med typ noll effekt. Mm. Så behövde jag bara en vecka. Och sen plötsligt det det helt annorlunda
2: Men det där är jätteintressant. Den kan användas som du säger både på ledarskap och på Även i relationer. Så har ni ja. inte läst den så är det tips. Fem mm. gånger mer kärlek. Ja, nej, nej. Och
1: det var ju som du sa... Det första jag tänkte när han bläddra fem sidor redan den bara bara så fy fan vilken dålig pappa jag är. Ja, <laughs> så, ångesten. Ja. Ja. För man vill in och lösa direkt och då blir det ja. ofta en till
2: Kan vi inte reda ut för alla lyssnare skillnad på motivation och engagemang för de här begreppen?
0: Jag kan säga att det var precis det jag var inne ja, på. Ja, det
2: det ja, för de här begreppen blandas ihop titt som mm. tätt och ibland så kan man komma på sig själv med att använda fel begrepp vid fel tillfälle mm. också. Mm. Eh, och jag tänker du som engagemangsdoktor här.
1: <laughs> men då kan det inget om motivation. Nej, precis. Om man tittar i forskning kring engagemanget är det ju fortfarande så lite som Vad är det egentligen? Men motivation säger man den mängd och drivkraft, mängd och kvalitet på den drivkraft man har när man utför en arbetsuppgift. Mängd och kvalitet på den drivkraft man har när man utför en arbetsuppgift. Engagemang handlar mer om den känslomässiga kopplingen till min organisation, mina kollegor, mina intressenter, och vårt uppdrag eller vår vision så att säga. Men om man då pratar motivation och de har... Ganska svårt liksom, att inte flätas in mm. i, i varandras eh, händer och fingrar. Jag brukar ta min mamma som exempel. Hon är 73 år gammal nu och jobbar fortfarande som sjuksköterska. Och har gjort det i 57 år. kanske. Så när jag frågar min mamma, så är du engagerad på jobbet? <laughs> Då ser hon jävligt arg ut och bara det känns som att hon tar upp en hagelböss och bara vill bränna huvudet av mig. Så sen så du, du kan du ge dig fan på att jag är engagerad på jobbet? Men det som är så intressant är att det engagemanget är otroligt kopplat till patienterna. Hennes engagemang är i gränssnittet sjukvårdska patient. Om jag frågar henne så här, mamma, är du engagerad i den arbetsmiljö som Region Skåne erbjuder dig att göra ett bra jobb i? Så är inte svaret riktigt samma. Så det finns olika sorters engagemang. Så ofta de som har... Människorna i yrken har ett otroligt starkt engagemang att hjälpa patienter eller om man jobbar på statsmissionen, att hjälpa de mest utsatta människorna i samhället. Och då är det ofta att man liksom låter det engagemanget... Man lutar sig tillbaka och tänker, jag behöver inte göra någonting här. Men det är ju de som behöver det som allra mest. Så att de har strukturer och organisationen som främjar deras engagemang, inte hämmade. Och då gäller det igen att titta på Self-Determination Theory. Känner de så kompetenta? Har de involverande tydliga mål? Får de kontinuerlig uppmuntran, uppföljning och återkoppling? Upplever de att ha materialresurser och mandat att nå sina mål? Och när det kommer till autonomi får vi lov att vara med och tycka till hur vi ska utföra våra arbetsuppgifter. Och där brukar min mamma prata om. Jag tycker det är lite konstigt. Jag har jobbat i 57 år som sjuksköterska. Det är aldrig någon som har kommit att fråga mig hur vi skulle kunna göra saker och ting bättre. Utan det är top down hela. Jäkla
2: ja men vi pratar om just det här med tycka till så vi springer på ibland organisationer där man har anammat det här medarbetarinvolveringen mm. till till sin, liksom, till sin fullo och man har med medarbetare i nästan varenda beslut. Vi brukar prata om det här, att det är liksom konsensussjukan att till slut så Undrar medarbetarna, vem fasiken är det som tar beslut här? Och händer det verkligen någonting? Och jag, Therese Törner, du brukar ta något exempel där. Ja, jag hade
0: en workshop med medarbetare en gång. Där det var med att ja, men, och, och den här ledningen ville så gärna veta vad de tycker om saker och ting. Och så var det av medarbetare så här, men helt ärligt. Jag skiter fullständigt i vilken färg vi ska ha på stolarna i lunchrummet.
1: Men, men det är nu en, en icke-fråga. Ja. Om man tittar på innovationsforskning till exempel. Så har det ju historiskt varit det är en top down-grej, vi har en innovationsavdelning, det är de som kommer på allting. Men om man tittar i innovationsfasen så ska man vända upp och ner på den tratten. Det vill säga att innovationen och verksamhetsutvecklingen ska ske ute i verksamheten. Det vill säga att det är medarbetare och chefer är också medarbetare som ska komma på vad är det vi kan göra för att göra det här bättre. Och inom forskningen pratar man om lilla i, alltså som är... Lilla innovationen är när man förbättrar rådande arbetssätt och gör dem än mer effektiva eller effektfulla. Stora är när man gör saker man aldrig någonsin har gjort innan. Men det är fortfarande ute i organisationen som det ska födas. Och då får det liksom inte vara en chef som sitter högst upp som bedömer vilka idéer som är bra eller inte. Det finns en innovationsforskare i Sverige som heter Leif Dentie. Han gör ju liknelsen att vi sitter alla i ett litet, litet kaninhål och tittar ut på en värld ut ett litet, litet, litet hål som är liksom vår erfarenhet. Så vi har inte koll på allting annat men vi grundar våra beslut på vår lilla, lilla, lilla strimma av erfarenhet. Till exempel om Johan Bok kommer med en ny idé. Ska vi inte göra så här istället då kommer vi sälja mer. Och så sitter den en i 55 års ålder som säger nej men det är inte min erfarenhet av det att det fungerar. Vilket ju inte har någonting med att göra om det är en sanning eller inte. Så det man ser i innovationsforskning är att man ska låta chefer och medarbetare bestämma vad som ska göras och att man testar. Okej det här verkar vi, tycker vi verkar bra. Vi testar under 3 till sex månader i en begränsad liksom, situation. Efter det utvärderar vi och skalar upp. Men de flesta innovationen i dagens organisationer innebär ju att man kommer på något uppifrån och sen skalar man upp det hela organisationen direkt. Och det blir ju sällan speciellt bra. För då man kanske inte ens uppfyllt något behov som medarbetarna tycker vad ska vi med det här till där tycker inte vi är speciellt bra ja,
0: men det är den här klassiska att man har missat den här what's in it for me mm. jag vet inte hur många, vi brukar ha rådgivningar med ja, företagsägare och HR-chefer och liknande jag du hur många gånger som jag sitter och de börjar prata om så här projektet, de ska genomföra allt sånt där och det är mål och det är syfte och det är visioner och allting men ingenstans ser jag hur man ska involvera medarbe medarbetarna i så här. okej, okay, what's in it for them? Mm. Varför ska vi genomföra den här förändringen? Eller den här innovationen? Liksom, var en må vara. Alltså att man, det är så lätt att de missar den. Och det är inte, att de är, det, det är inte så att de, att de inte bryr sig medarbetarna för de tänker att det ska bli en bra förändring för medarbetarna. Men medarbetarna sitter ju inne i sitt.
3: Mm.
0: De har ju sin vardag så de måste ju liksom förstå varför ska jag vilja bidra till den här förändringen? Varför ska jag ändra på mina beteenden och arbetssätt och så vidare?
1: Anledningen till att man involverar det är att vi människor vi älskar våra egna idéer. Och vi gillar ju inte andras <laughs> speciellt mycket. Så det man säger inom innovationsforskningen det är att då ökar man ju genomförandekraften något enormt. När man är så, oj det här är medarbetarnas behov de har själv kommit på det, vi genomför det då kommer det att hända. Men om man ska trycka någonting uppifrån och ner för det första blir det motiverande och sen händer det inte för man är inte så duktig på att driva huvudet heller i organisationer. Man sätter jättegärna mål och skriver jättefina strategier men att sen driva igenom det och se till att det genomförs det är ju en helt annan femma.
2: Jag kan inte låta bli att tänka på alla omorganisationer. <laughs> ja, för att är det inte, liksom, jag, jag tror säkert ni som lyssnar har liksom varit med om om omorganisationer, och jag tror inte att jag i alla fall har. Du, du, för, ni får ju se om ni har en annan upplevelse, har hört om en enda omorganisation som har börjat från medarbetarnas
0: Nä. initiativ.
2: Att här behöver vi faktiskt Det omorganisera <laughs> så att vi ska vara lite eff, 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 effektiva. Så där kan man ju bli lite så här: vad skulle hända om man hade? involvera att apropå det här effektiviteten och titta på att låta medarbetarna få vara med och i så fall styra, behövs det en som organiseras? Det kanske Nej. inte är... Spönt. Jag läste
1: en forskning från Harvard för många år sedan jag kan tyvärr inte referera till vilken det var men då har de ju gått in och tittat just på organisationsförändringar och sett att det ger i stort sett aldrig den effekten som det är tänkt. Så man pratar ofta om att organisationsförändringar är ett substitut till riktig handling det vill säga att man man vill visa att man är handlingskraftig men det händer inte så mycket egentligen. Men det man ser är ju väldigt tydligt. Förbättra ledarskapet eller ge bättre förutsättningar för ett bra ledarskap. Då kommer medarbetarengagemanget öka. Vi kommer må bättre, vi kommer prestera bättre, vi kommer vara mer innovativa, vi kommer vara mer effektiva. Så det finns otroligt mycket positiva utkomster av att börja där. Men det är ju sällan där man börjar. Om du vill vara innovativ då börjar man ofta i gränssnittet organisation, innovation. Istället för att titta på hur bygger vi en innovativ organisation. Då.
0: Jag tänker på, eh, Cygni tycker jag har varit väldigt bra på mm. det sättet. Vi hörde ju Jon Persson eh, prata om hur de brukar involvera medarbetarna i just förändringsresor. och så, där. Att liksom, att så fort de konstaterar att de behöver göra en förändring, då, då tittar de igenom det. Okay, vilka kommer beröras av förändringen? Okej, okay, det är de här personerna i organisationen. Att de involverar dem på en gång då? För att lite så där, okej De får nästan vara lite så advokater Nästan, okej okay, vad finns det för förhågor mm. Vad finns det för potential, vad, möjligheter Och så vidare, och det gillar jag verkligen Att hela tiden ha den Alltså kompassen, att hela tiden Okej okay, nu ska vi göra en förändring, vilka berörs av den De ska involveras, och sen kan de då Dra vidare processen
1: Jo, det var roligt att du nämner Jon, för jag satt i en, någon expertpanel med honom för många år sedan på Allt för hälsanmässan i Stockholm eller något sånt. Och då satt han och pratade om att eh, vi, hos oss har vi inga mål. Eh, och det var ju väldigt tydligt när man väl pratade att nej, de har inga traditionella mål, alltså kring ekonomi, men de hade massor med mål kring huret. Mm. Och det är ju det som är grejen. Liksom, eh, resultatet är ju bara en konsekvens av vad man gör. Så det är ju görandet mycket, mycket viktigare än själva resultatet. Men det är ju väldigt få ledningsgrupper som jag genom 20 år i branschen har tänkt så här bara, shit vad de följer upp att hur det faktiskt händer. Utan det är ju, de sitter ju och stirrar sig blinda på sina siffror som man kan dra ur mm. ett system. Mm. Problematiken med det är ju att det inte finns några förklaringsfaktorer till varför det blev som det blev. Mm. Men om man har stenkoll på hyret, det vill säga... Vi ska förnöjda kunder eller vi ska sälja mer. Okej, okay, hur fan ska vi lyckas med det då? Så är det x antal delmål och aktiviteter. Och så följer man kontinuerligt upp dem. Hur går det med den här aktiviteten? Går det bra? Mindre bra? Vad ska vi åt det? Och den här aktiviteten? Så då ser man ju sen att oj, nu ökade resultatet. Ja men tacka fan för det, vi har ju lyckats med allt vi tog oss för. Eller så har vi lyckats med allt vi tog oss för så har resultatet inte ökat. Ja men då har vi en förklaring, en förklaring till att de här aktiviteterna inte var de rätta. Så då måste vi göra någonting annorlunda. Mm. Så jag brukar säga att riktigt resultatfokus, då är man jäkligt intresserad av att driva huret. huret.
2: Ja. Alltså det, det får ju tyvärr avsluta för att tiden, tiden har gått i, runnit ifrån oss och det är alltid så här när man sitter i intressanta
0: samtal. Ja.
1: Vi får göra längre på ja, ja,
2: precis. Och det,
0: och det, är, det är väldigt kul, vi har fått mycket bra respons på just att man hinner med oss på promenaden, på lunchen och sådana saker, men det, det är just det här nackdelen med det är att vi inte hinner prata till punkt ibland. Men jag vill
2: ändå ställa en sista fråga till dig och, och det är, har du någon Jag Ja, ja min
1: första chef i mitt första vita jobb, dragan, han var fantastisk.
2: Ditt första vita jobb?
1: Ja. Jag har jobbat en del med cheferna i Skatteverket innan de blev alltid så, vänta nu Johan vad sa du nu? Nej, jag, var, jag var mycket svart på byggen i Malmö när jag var, gick i, i gymnasiet. Men jag började som cykelbud och fick en fantastisk chef. Och när jag var, kom dit då var jag lite så här, men vad fan är, är dragan verkligen en chef? Och då var jag ju så här att min mamma och pappa eller de jag kände som var äldre, jag hade aldrig hört någon prata om sin chef i positiv ordalag. Så jag var ju som, vad fan är det här en chef? Och den enda anledningen till att jag tvekade på att det var en chef det var att han var jäkligt schysst. Men han var ju så fantastiskt mås. Vi var ju 12 stycken, 19-23-åringar. Man kunde aldrig någonsin komma in på kontoret med sin cykel eller budbil utan att han var där. Känner jag, Johan, hur läget? Och så vidare. Involvera oss i jättemycket saker. Och framförallt en sak som jag tagit med mig det var att han väldigt ofta kom och la sin så här enorma hand på ens ax. Jag är själv ganska stor men han var ju typ tre olika större så sa han, du Johan, stor svartmuske man. Jag bara, ja, är det någonting jag som din chef kan göra för att ditt jobb ska bli roligare och bättre?
0: Om den där, det är den där som vi alltid pratar om, klappen på axeln.
1: Ja, men alltså... han, han ville ju lösa alla de här grejerna som inte fungerar. Så vi behöver aldrig gå och om någonting utan han kommer och frågar vad är det som inte funkar? Så antingen löste han det då tillsammans med oss eller så sa han till och löser det själv. Mm. Så det fanns liksom inga bromsar eller backar för vårt engagemang och produktivitet. Och det jag kom på där är ju att bara så, shit vad vi tycker det är roligt att köra och cykla bud och det är ju ingen jätterolig aktivitet år ut och år in men vi tjänar också mycket mycket mer pengar än de andra avdelningarna som egentligen har exakt samma förutsättningar men de hade inte en draggan. Så det är honom jag har tackar för mitt stora intresse för forskning för då plötsligt blir jag så, shit vilken grej en chef som betyder att vi tycker att det är mycket julliga på jobbet och tjänar mycket mer pengar. Och den korrelationen ser man ju också otroligt stark inom forskningen. Mm. Se till att man har en duktig chef så kommer man tycka det är kul på jobbet kom kommer att prestera bra och vara mer lönsam om du nu är inom näringslivet eller vad det är.
0: Tack! Det får vi väl avsluta
2: avsnittet. Ja, och så bara se fråga, har du kontakt med dragen idag? Nej! Du har inte det? Nej, jag träffade
1: Nej. honom för kanske tio år sen ja, ja. något sånt. Ja, det är ja, senaste.
2: Vi får, vi får tagga honom i det här poddavsnittet. Ja.
1: <laughs> Hitta rätt dragan bara. Ja, ja det
2: finns en del.
0: Ja. Jag har ju faktiskt en äh, dragan ingift i min familj. Min mm -hmm. syster är ju gift med en man som har en far som heter dragan. Men det är inte han. Det är inte han, för han mm. bor här i Stockholm. Ja, okay. Ni lyssnar kanske vet. Då får ni skicka in vilken dragan vi pratar om. <laughs>
2: Ja, nej men stort tack Johan Bok, Det här har varit så jäkla intressant.
0: Ja, det gick fort den här gången.
2: Ja. Jättekul att
0: ha dig här. Ja,
1: men jättekul tycker jag också. Stort tack för att jag fick komma hit. Ja.
0: Och vi hoppas att det kanske blir fler gånger. Och det skulle det nu vara så att någon av er som lyssnar har några frågor till Johan så, van, så som vanligt så är det bara att ni hör av er, mailar till oss och så ser vi till att skicka det vidare till Johan. Och vem vet, kanske vi kan locka in Johan på en clubhouse någon gång. Ja. <laughs> vi, får se.
1: vi får se. Jag har tagit mina staplande steg. Vi ja. får övertyga mig ordentligt. Ja. Och då
2: mejlar ni till hello at culturebydesign.se Ja, tack tusen för... tack. Tack för att ni har mm.
1: Tack. tack.